0: Goedemorgen allemaal, uh, sowieso uh, aan de leden allemaal van de gemeente Leef, uh, maar ook aan alle andere mensen die uh, hebben besloten om, uh, om uh, deze livestream te gaan bekijken. Um, wat, een, uh, wat een periode gaan we op dit moment uh, doorheen. Het is echt wel een, ja moet ik zeggen, in, voor mijn gevoel in ieder geval een bizarre tijd. Dit, uh, dit uh, hebben de meesten van ons denk ik in onze levens nog, nog nooit meegemaakt. ...dat zowat de hele maatschappij op slot ligt. Maar um, even kijken. Um, en dat is niet alleen in Nederland... Hè? ...of alleen in één stad of in één buurt. Het, bijna heel veel delen van de wereld zitten momenteel gewoon vast. En er worden allerlei maatregelen getroffen... ...om, om, 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 om ja, het virus enigszins te remmen. En ik hoor ook wel gewoon alarmeer, alarmerende berichten... Vanuit uh, de kleinere landen zoals uh, Curaçao of Suriname. Waar ze maar een heel beperkt aantal uh, beademingsapparatuur hebben. Uh, waardoor uh, mocht het daar uit de hand lopen, dan, dan hebben ze daar echt een heel groot probleem. Uh, hier in Nederland hebben we gelukkig nog wel behoorlijk wat zorgcapaciteit. Uh, wat dat betreft. Meer dan in die landen. Uh, maar ja, we hebben da daarentegen ook wel weer heel veel meer mensen hier wonen. Dus... Uh, Weet je, wat dat betreft is het wel goed dat er, uh, dat er maatregelen getroffen zijn. Ik ben blij dat de heleboel niet compleet op slot zit. Anders dan had ik hier niet eens kunnen zitten. Maar uh, ja, menselijke wijs gesproken brengen al deze dingen natuurlijk wel een heleboel onrust met zich mee. En, en dat is gewoon iets wat, uh, wat heel begrijpelijk is. En uh, ik denk dat ieder van ons daar wel enigszins last van heeft. Um, maar niet alleen uh, onrust, ook onzekerheid. Uh, en soms zelfs angst. Weet je, je zou maar een van de mensen uit de kwetsbare groepen zijn. Uh, ja, het, het blijft gewoon een heel moeilijk iets. En ik denk ook niet dat het, uh, dat het wijs is om daar naïef mee om te gaan. Om, uh, om uh, uh, ja, als een malle gewoon allerlei rare dingen te gaan doen. Uh, dus ik denk dat het heel goed is om de adviezen van de regering gewoon op te volgen. Maar het is wel echt gewoon heel bizar. Gewoon het hele leven staat stil. En de dingen waar we normaal gesproken mee bezig zijn. Uh, hobby's, werk... Uh, uh, sociale bezigheden, uh, sporten, et cetera. Vul het voor jou maar in wat jou uh, dagelijks eigenlijk allemaal bezig hield. Al die dingen worden nu gewoon in één keer op stop gezet. Dat is toch echt bizar? En het lijkt ook wel in één keer <coughs> alsof al die dingen er eventjes niet meer toe doen. Wat dat betreft is het wel heel erg ja, een aparte gewaarwording, want zo zien we toch wel in een keer dat bepaalde dingen heel relatief zijn. Kijk bijvoorbeeld naar alle sportevenementen die afgelast zijn. Heel veel mensen die kijken zo enorm uit naar het WK. Naar het Nederlands elftal. En al die dingen gaan niet door. Het wordt gewoon een jaar lang uitgesteld. En dat is wel bizar. Dat is iets wat, wat we nou ja, volgens mij nog nooit hebben meegemaakt. Dat een WK of een EK gewoon een jaar uitgesteld wordt. En zo zie je maar dat de dingen die eerder heel belangrijk leken, in deze situatie toch in een keer heel relatief zijn. In een keer wat minder belangrijk. En op zich is daar niks verkeerds mee. Om daarin te leren relativeren. Om bepaalde dingen die we eerder voor zo belangrijk zagen, eh, om, om te beseffen dat ze in het leven gezien niet zo heel belangrijk zijn. Maar ja. Het coronavirus heeft natuurlijk voor heel veel mensen echt wel, uh, wel ernstige gevolgen. En daarnaast, de maatregelen hebben ook ernstige gevolgen. Ik, ik durf zelfs te zeggen, desastreuze gevolgen. En ik geloof namelijk dat vooral de kwetsbaren in deze maatschappij: hè, zijn het mensen met, uh, met, uh, met, met, met psychiatrische aandoeningen, mensen die uh, afhankelijk zijn van een uh, dagbesteding, mensen die. Uh, echt afhankelijk zijn van sociaal contact, sociale omgang, uh, mensen die regelmaat nodig hebben. Weet je, alles is nu een beetje overhoop en de vaste dingen waar ze naar uitkeken, waar ze behoefte aan hadden, waar ze naartoe gingen, die worden hun nu tijdelijk ontnomen. En er zijn heel veel kwetsbare mensen die uh, daar heel afhankelijk van zijn en die nu echt wel in de problemen komen. Niet alleen die kwetsbare mensen, die kwetsbare groep, maar dan, en, en ook trouwens de senioren, de ouderen, die uh, Wiens familie al veel overleden is. Die weinig contacten hebben. Al deze mensen komen toch wel iets meer in een sociaal isolement. En ik, ik geloof dat we daar als gemeente ook gewoon oog voor mogen hebben. Um, maar niet alleen voor die kwetsbare groep. Natuurlijk ook gewoon voor de ZZP'ers. De, de zelfstandige ondernemers. Uh, maar ook andere grotere bedrijven. Ik, zeg, ik geloof echt dat er heel veel mensen dit gaan voelen. En uh, dat het enorme gevolgen met zich mee gaat brengen. En niet alleen... Voor die mensen, maar gewoon voor de, voor de hele economie van Nederland gaat dit, gaat dit gevolgen hebben. Um, maar dit, dit, dit hele gebeuren, het, het gaat gewoon sowieso heel veel ellende en nood met zich meebrengen. Bij heel veel mensen. En weet je, het is belangrijk dat wij als, als lichaam van Christus onze ogen daarvoor niet gaan sluiten. En ik wil graag met jullie openen, beginnen in... Psalm 41 vers 2 tot en met 4. Gelukkig wie zorgt voor de armen. In kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in het hele land. Lever hem niet uit aan zijn vijanden. En op zijn ziekbed zal de Heer hem tot steun zijn. Hoe lang hij, uh, hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede. Weet je, het eerste vers wat we lazen, ver, uh, lazen vers 2, daar is, daarin staat gelukkig wie zorgt voor de armen. En, en nog specifieker, wanneer we in de grondtekst gaan kijken, dan staat daar het Hebreeuwse woord dal. En dal betekent, uh, kan ook vertaald worden als zwakken, behoeftigen. En kwetsbare. Dus niet alleen maar armen. Zo zie je maar dat de grondtekst toch ook weer een stukje kan toevoegen. Een stukje verdieping kan geven. En de Bijbel roept ons dus op om, om te zorgen voor de, voor de kwetsbare mensen in deze maatschappij. Voor de mensen die behoeftig zijn. Mensen die zwak zijn. Mensen die kwetsbaar zijn. Om daarna om te zien. En de Bijbel zegt zelfs dat de mensen die dat doen, die mogen gelukkig zijn. En God zal bij die personen zijn. Hij zal hun uitkomst geven. Hij zal hun mogelijkheden geven. Hij zal, uh, zijn gunst zal op hun leven zijn. Sterker nog, de staat. Men prijst, uh, uh, men prijst hem gelukkig in het hele land. Mensen zullen jou met aanzien uh, aanzien. Mensen zullen het bijzonder vinden wat je doet. En dat zien we nu trouwens ook in deze, in deze tijd. Alle initiatieven die al begonnen zijn... Uh, het hele nieuws praat erover. Uh, de, de media die, die noemt al die, die, die gevallen op die, die iets bijzonders betekenen in deze maatschappij. Oftewel, de maatschappij ziet daar tegenop. Tegen, tegen mensen die uh, uh, heel onzelfzuchtig iets voor anderen willen betekenen. Maar ondanks het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het ontslaat ons dus niet van het grote gebod om onze laatste, naaste. Lief te hebben als onszelf. We hoeven dus niet passief te staan toekijken. Juist ook in deze tijd mogen we Gods woord als leidraad toepassen. En ons licht laten schijnen in juist misschien nu uh, deze duistere wereld, deze sombere wereld. Deze wereld waarin heel veel mensen die sociaal contact nodig hebben dat niet krijgen. Zo wil ik jullie dus ook echt aanmoedigen, beste leefies, om, um, om te vragen naar die buurvrouw die op leeftijd is. Of wanneer je iemand kent die uh, uh, problemen heeft, psychiatrische problemen, of wat dan ook. Gewoon iemand in jouw omgeving waarvan je weet, die is kwetsbaar. Weet je, bel diegene, stuur diegene een appje. Laat weten dat je aan hem denkt en, 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 en biedt ook aan om, om iets te kunnen doen hè, binnen de adviezen van de regering natuurlijk. Weet je, bied een helpende hand waar mogelijk. Ondersteun mensen. Door voor anderen te zorgen, zal Hij bij jou zijn en voor jou zorgen. En jou beschermen. We hebben het net gelezen in Psalm 41. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Terwijl God zal voor jou zorgen. Hij zal jou beschermen wanneer je dat doet. En er zijn nog veel meer mogelijkheden om binnen de richtlijnen en adviezen van de regering toch mensen in nood te helpen. Nogmaals, sluit je ogen niet voor de nood van anderen. In deze tijd waarin, waarin wij, maar eigenlijk de hele maatschappij, toch wel behoorlijk wordt stilgezet en waar we worden geadviseerd om zoveel mogelijk in onze eigen huizen te blijven, ik hoop eigenlijk, mijn diepe verlangen is, dat het niet alleen daarbij blijft. Maak van de gelegenheid en tijd gebruik om te schuilen bij de hemelse vader. In zijn aanwezigheid zit je op de beste en meest veilige plek om je af te zonderen. Het bijzondere is trouwens ook dat, weet je dat heilig betekent apart gezet. Oftewel... Wanneer we in zijn heilige tegenwoordigheid zijn, weet je, dan, dan zijn wij apart gezet. Dan ben je op de meest veilige quarantaineplek die je maar kunt bedenken. We lazen in Psalm 41 al dat de Heer heel persoonlijk jou tot steun wil zijn. Ook wanneer je ziek bent, hij zal jouw lot ten goede keren. Hij zal het gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. We lazen het al, het laatste vers. hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede. Is dat niet bijzonder? Zo zie je maar dat ook wij gelovigen, wij worden wel eens ziek. Maar hier lezen we heel duidelijk dat God ook dat ten goede kan keren. Hij kan het gebruiken tot eer en glorie van zijn naam. Ik wil met jullie verder gaan naar een volgende psalm. Dat is Psalm 9, vers 10 en 11. Mogen de Heer een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. U verlaat niet wie u zoekt, Heer. Wauw, wat een mooie belofte. De Heer die wil een, een burgt zijn. Weet je, zie het al voor je. Een burgt of een fort. Met hele grote dikke muren. Waarin je, waar, waar je achter de muren kan schuilen. Schuilen voor de vijand, Schuilen voor, voor de gevaren van buitenaf. Schuilen voor. En zeker in de vroegere tijd was dat nog van toepassing voor de wilde dieren. Hier in Nederland hebben we tegenwoordig wel weer de wolf. Maar die heeft het meer op schaapjes uh, gemunt. Gelukkig uh, zijn ze voor ons niet echt een. Ramp, behalve dan voor de boeren die schapen houden. Anyway. Wij mogen dus bij... De Heer wil onze burg zijn. Hij wil onze fort zijn. Hij wil onze toevlucht zijn. De plek waar we schuilen. En juist ook wanneer we verdrukt worden. En juist ook in tijden als deze van nood. Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen. U verlaat niet wie u zoekt, Heer. Weet je, wanneer we hem blijven zoeken. Weet je, wanneer we... Altijd voor ogen houden wie hij is en, en dat hij bij ons is. En wanneer we niet ophouden met hem te praten, om met hem te communiceren. Om hem te betrekken bij de alledaagse dingen. Want hij wil heel graag bij ons zijn. Hij is bij ons. En we mogen hem elke dag gewoon betrekken in de dingen die we doen. En dat bedoelt de Bijbel met zoeken. Zoeken naar hem. Weet je, hij is er altijd. We hoeven hem echt niet, uh, je kunt hem niet kwijtraken. Maar wij kunnen wel zo afgeleid zijn met de alledaagse uh, dingen, beslommeringen, uh, met de problemen waar we in zitten. Dat we soms vergeten om hem te zoeken, om met hem contact te leggen, om met hem te gaan praten. Maar blijf dus zoeken naar momenten en gelegenheden om omgang met hem te hebben. Hij heeft werkelijk het allerbeste met jou voor. En hij wil voor je zorgen. En hij wil jou beschermen in welke noodtoestand jij ook zit. Met welke problemen je ook te maken hebt. Hij is werkelijk te vertrouwen. En hij zal je nooit en ten nimmer verlaten. We gaan even naar een volgende psalm. Psalm 91 vers 14 en 16. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft. En beschermen. Die met mijn naam vertrouwd is. Roep je mij aan? Ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Je bevrijden en met roem overladen. Je overvloed geven van dagen. Ik zal je redding zijn. Wat een prachtige beloftes. En weet je, Gods woord vandaag is nog steeds ja en amen. Het is nog steeds net zo waar... Toen als nu. Hij is de alfa en de Omega. Hij is het begin en het einde. Al deze mooie beloftes, die zijn vandaag de nacht, de dag nog steeds voor ons. En voor degenen die hem kennen. En die van hem houden, die vertrouwd met hem zijn. Weet je, in de verzen die we lazen, ik noem even een rijtje op. Hij belooft hier onder andere bevrijding, bescherming, antwoord op je vragen, overvloed van dagen. En hij zal je redding zijn. En misschien, misschien luister je en, en ken je hem nog niet. Misschien denk je van ja, ik heb toevallig eventjes, ben ik deze livestream tegengekomen en toevallig ben ik gaan luisteren. Maar hetzelfde geldt voor jou, hij wil hetzelfde voor jou betekenen. Wanneer je hem nog niet kent, dan spoor ik je aan om, om ook tot hem te roepen. Roep de naam van Jezus aan. En, en ik garandeer je. Hij zal antwoorden. Op het juiste moment. Open je hart voor hem. En hij zal zichzelf doen laten kennen. En je zal ontdekken dat hij een God is. Die beschermt. Die bevrijdt. Die antwoordt. Die overvloed geeft. Die je redding wil zijn. Wauw. Wie hij is. En zijn belofte. Zijn al dikke redenen. Om blij te zijn. God wil jou in deze tijd. In deze moeilijke tijd. Hij wil jouw blijdschap zijn. Hij wil jouw blijdschap geven. Wat jouw situatie ook is. En nu we het toch hebben over blij zijn. Ik wil met jullie even gaan naar Psalm 92 vers 2 tot en met 5. Het is goed de Heer te loven. Uw naam, oh sorry, ik, volgende. Ja, sorry mensen, nu kun je meelezen. Het is goed de Heer te, te loven, uw naam te bezingen, allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw. Bij de klank van de tien snarige harp en bij het ruisend spel op de lier. U verheugt mij, Heer, met uw daden. Ik juich om wat uw hand verricht. Wauw. Het gave is momenteel dat er in deze crisis zoveel beelden rondgaan van mensen die zingen, muziek maken, um, gewoon op de plek waar ze zijn. Van in de woonkamer, uh, vanaf het balkon, vanuit de tuin. Het, de beelden gaan momenteel de wereld rond. En het is bijzonder om te zien hoe mensen juist in deze tijd van isolatie toch op deze manier nog een connectie zoeken met, met de medemens. Maar weet je wat nog bijzonder is? Wij gelovigen, wij kunnen op deze manier ook connecten met God. Wij mogen uh, elke dag hem aanbidden, hem worshipen, liederen zingen, hem groot maken met liederen en blij zijn. Weet je dat, muziek maakt ons blij. Weet je, een vrolijk deuntje kan je dag helemaal goed ma maken. En ik weet niet hoe jij vanmorgen wakker bent geworden. En misschien zie je er even geen gat meer in. Deze hele crisis en alles en... Ik weet niet, misschien kom je hierdoor wel in de financiële problemen en, en zit je nu aan de grond. Maar ik wil je echt oproepen. Weet je, je kunt elke dag contact leggen met God. En je mag tot hem zingen en je mag tot hem bidden. En hij wil jou een vrolijk hart geven, hoe de omstandigheden ook zijn. <coughs> Worship, aanbidding, is niet alleen op de zondagmorgen, wanneer we kerk hebben. Zingen en muziek maken voor hem mag Elke dag, waar je dus ook bent. En muziek maakt je blij. Het bouwt je op, maar het bouwt ook anderen op wanneer ze ernaar luisteren. Dus wanneer je een gave hebt om een instrument te spelen of om te zingen. hey, maak een filmpje, post het op uh, Facebook. Maar hij wil jou heel persoonlijk blijdschap geven. Hij wil jou meerdere redenen geven om te zingen en te juichen. Juist in deze tijd is die blijdschap zo belangrijk om vast te houden. We gaan naar Psalm 16, vers 11. Steeds hou ik de Heer voor ogen. Met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Mijn lichaam voelt zich veilig. En beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk. En laat uw trouwe dienaar niet het graf zien. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Het mooie is dat in het laatste vers. dan lezen we. Um, over overvloedige vreugde in uw nabijheid. En de King James versie vertaalt dit als... Uh, die volheid vertaalt hij als... Uh, sorry, de, uh, de overvloedige vertaalt daar, wordt, wordt daar vertaald als fullness. En in de grondtekst, in het Hebreeuws staat daar het woordje osba. En osba kan ook betekenen overvloed, volheid, verzadiging. En in de Statenvertaling staat er trouwens ook het woordje verzadiging... En uh, ik heb gemerkt dat de andere Nederlandse vertaling... ...daar staat daar hoofdzakelijk het woordje uh, overvloed. Maar ik vertaal het als volgt. Knettervol. Knettervol van blijdschap of vreugde wil hij jou maken. In zijn aanwezigheid. Wanneer je bij hem bent. Wil hij jou knettervol maken. Weet je, Ken je dat wanneer je superlekker eten hebt? Een groot buffet... En je mag zoveel nemen als dat je wilt. En je vindt alles lekker. Je wil alles proeven. En op het laatst ben je zo verzadigd. Ben je zo vol man. Dat je zelfs de knopen van je broek moet losmaken. Maar zo vol. Zo verzadigd wil God jou maken. Van zijn vreugde. Van zijn blijdschap. En geloof me. Hij kan dat geven. Hij geeft, um, hij geeft jou geen beloftes die hij niet naar kan nakomen. Maar weet je wat nog gaver is. Gods geest wil in jou wonen. En voor ons gelovigen, hij woont in jou. Oftewel, het zijn niet alleen maar vastgestelde momenten dat je in zijn aanwezigheid bent. Nee, wij zijn 24-7 in zijn aanwezigheid. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Hoe bijzonder en intiem is dat. Wij de gelovigen zijn met de volheid van de Heer Jezus... Vervuld. En dit staat in Colossense 2 vers 10. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. Wow! Daarom is het mogelijk om ten alle tijden vol met blijdschap van de Heer te zijn. Kijk maar naar Filippenzen 4 vers 4. Niet omdat de omstandigheden dat veroorzaken, maar omdat we hem omdat we met hem mogen wandelen. Door en in elke omstandigheden van het leven. Ik lees eventjes. Filippenzen 4. Vers 4 tot en met 7 ga ik lezen. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals. Wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Oh, sorry. Die had... oh, sorry. Dit is nog even Colossense 2 vers 10. En nu zijn we bij Filippenzen, sorry. Um, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en gedachten in Christus Jezus bewaren. Wauw, is dat niet bijzonder? De Heer wil jouw vreugde blijven. Hij wil jouw blijvende blijdschap geven. En de Bijbel roept ons zelfs daartoe op. Wees blij. Wees vrolijk. Maar weet je wat ik ook een mooie oproep vind? Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. Ik denk dat juist in deze tijd wij als gemeente daarin onze licht mogen gaan schijnen. Laten we in deze tijd, waarin heel veel mensen lopen te hamsteren en heel erg aan zichzelf denken. Laten wij anders zijn. Laten wij aan anderen denken. Laten wij vriendelijk zijn. Weet je, je hoort ook geluiden van mensen die zeggen van, joh, um, God beschermt ons, huppakee, um, je hoeft je niks aan te trekken van al die regels. Tuurlijk wel. Weet je, wanneer je gaat provoceren en wanneer je tegen de schenen van mensen aan gaat schoppen, op, hè, figuurlijk gezien, dat is geen vriendelijkheid. Dat is verre van vriendelijk. We mogen rekening houden met deze maatschappij. We mogen tot een bepaalde hoogte rekening houden met de mensen. En we hebben gewoon uh, ons te bewegen binnen de richtlijnen van de regering momenteel. Maar die richtlijnen um, ontslaan ons niet van de opdracht om om te zien naar onze naasten. Om onze naasten lief te hebben. Maar wanneer we dus wandelen met de Heer Jezus, zullen we in die vreugde en blijdschap blijven. Weet dat Hij bij jou is. Weet dat Hij heel dichtbij is. En dat je er dus niet alleen voor staat. Dat je op elk moment van de dag met Hem mag praten en vragen wat je nodig hebt. Die God wil jou voorzien in alles wat je nodig hebt... En zal voor je zorgen. Met hem in ons leven. Kunnen we dus ook in moeilijke omstandigheden. Tijdens de stormen van het leven. Sterk blijven staan. En Gods vrede en bescherming ervaren. Mijn gebed is dat wij. Als lichaam van, Christen, van Christus. Sorry, gezien en gehoord gaan worden. Als een helder licht in deze duisternis. Dat onze vriendelijkheid. Echt bekend zal zijn onder de mensen. Maranata, De Heere komt spoedig. God zegen allemaal. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen bemoedigen met dit woord. En dat ik jullie heb mogen aansporen. Om om te zien naar je naasten. Naar je buren. Naar je familie. Je weet zelf wie er in jouw omgeving kwetsbaar is. Maar ook sommige mensen van wie je het misschien niet weet. Rijk, doe gewoon een rijk in de hand. Naar mensen. App mensen om te vragen hoe gaat het met je. En niet alleen oppervlakkig. Vraag soms ook wat dieper. Sommige mensen hebben dat nodig. Anyway. Wij zijn geroepen om een licht te zijn in deze wereld. Om het zout te zijn in deze wereld. En ik ben God enorm dankbaar. Dat wij binnen de regelgeving die ons nu opgelegd is. Nog steeds de vrijheid hebben om om te zien naar een ander. Wees daar creatief in. God zegen en tot ziens.